0: 很想哦，我要被禁锢在饭店两天我都受不了了。可这个木乃伊最近在秘鲁被找到了，这个姿势打不开哦。一个木乃伊被捆上，身半捆绑手，这是他的脚，捆绑他竟然被禁锢在这个山洞里面。八百年，可是他是那当地那个时
1: 代的大人物啊，哦、这是他们的习俗啊，这是习俗。对，因为这个所谓的考古学家在秘鲁这边发现一个这个就是八百年的木乃伊，你看他发现样子就跟图片是一模一样，这不是后置加工的，他等于手脚都被捆绑在一起。然后呢，他的手你看还被弄，他这个只是讲八百年。然后手要蒙住眼睛哦。然后呢，你所有手脚都都那种蜷曲的样子的时候，说这样绳子把你绑住，然后里面他手没有
0: 腐烂，脚没有腐烂。对对，因
1: 为做过木乃伊的木乃伊的动作，可是状况来了。那时候人家就问说，他到底是,是被受诅咒等等的。可后来发现不对，几几件事情不对。第一件事哦。他被埋葬的地方呢，是属于那个时候古城镇的中心。你如果哎、欸，是是这种哦，是那种就被被诅咒的、啊，或是流放的，不太可能在这城镇。那应该在偏偏远的地方。在,在偏远的地方。然后第二件事情是哦，有趣的事情是在他这个墓穴的外面，就是的外墓穴。发现了第一件事情，有驼羊驼的骨头，然后还有一些海洋生物的这个骨头。后来才发现，这是有人定时定期去祭拜的。他是被祭拜的，他是被祭拜的。所以呢，他们是推断说，第一件事情，这个就是他们当当时的习俗，就是让人家这样子。然后第二件事情，这个人呢在生前应该是大人物，但是呢没有到贵族等级，就是可能是大商人等等，因为他上面并没有那种华服等等的。可有趣的是，从他上。他衣服还保存着，衣服都还保存着。可有趣的是，人家会说：“哎、欸，可是所谓埃及，呃，木乃伊不是都在埃及吗？”对。其实，在南美洲，尤其是秘鲁这边，其实他的所谓的安第斯这边啊，是非常非常多类似这种木乃伊的传统。他们是怎么制作木乃伊？第一件事一样跟埃及一样，就是说人往生之后呢，会把里面的包含内脏的全部去掏空，然后在内掏空之后呢，一身体里面会涂类似香料，这跟这跟所谓的埃及都很类似。可有趣的事情是，他会在木乃伊的外面涂一层树。那这个树字呢？后来就发现，哎、欸，这个树字不藏在南美洲、欸，哎，在新几内亚，哎，在澳洲的北方的那个。那家、個、在新几内亚，离这里边很远呢、欸，好几千公里、欸，一万多公里，一万多公里。然后呢，到底怎么来的？没有人知道。所以我们一直跟他讲说，其实过去有个古代有个海洋贸易帝国，在整个世界流通，或许是真的。否则第一件事你，你你没办法解释。为什么在南美洲的木乃
0: 伊有这样所谓的这个所谓新几内亚产的树？哎、欸，那树大航海时代之前，竟然新几内亚的树子会在秘鲁的秘木乃伊外面？对，所以是非常非常奇怪的东西。这是第一件事。第一件事情是在
1: 南美洲，既然还有这种就是小孩子。的木乃伊被发现，然后三个小孩子的木乃伊被发现，这个小孩子木乃伊哦、喔，被人家发现是这样，他在被埋在一个是根本没有人烟的地方，然后这个没有人烟的地方距离有多远呢？大概距离人大概呃一千多公里左右，就是人走大概要走好几个月才走得到的地方。然后呢，你你发现这三个小男小男孩有六岁有七岁，有小男孩、小女孩哦、喔，他体内竟然有骨科碱的所谓的的的痕迹，骨科碱，所以他们意思是这样，他后来发现说这些小朋友是从一出生哦、喔，你。四肢健全，然后头好壮壮，然后很漂亮，他们就会把你设定为你就是要奉献给神，然后你从小好吃好住，然后呢，你可以吃所谓玉米，在那个时候能够吃玉米就是最好吃，然后可以吃蛋白质，蛋白质是手裂环肉他们都优先。这手这么栩栩如生，对，非常栩栩如生。然后呢，他们呢，在这个临行前几天呢。当地的那种的首领还会招呼他们来到皇宫里面，给他们大鱼大肉，然后去为他們为感谢他们的的的献祭。接着呢，他们很惨，是说就有疫情祭师带着他们，然后开始上路，一走要走好几千公里的路，大概走六个月左右。可这六个月的过程中，就让他喂食骨、骨科、捡叶子。然后呢，还要喝玉米酒，让你整个人都处于恍惚的状态。然后到洞穴之后呢，再把你献祭出去。所以你现在看到有那种三岁的，还有六岁的小女孩，还有五岁的小男孩，这些东西都是他们过去的状况。可考古学家说，这样的献祭方式其实相较于其他民族，其实已经比较仁慈了，因为他们并没有发现这些小男孩或小女孩有挣扎痕迹。动作都是很安详的，好像是慢慢缓慢死亡，所以这件事情确实古老
0: 文明跟大家想象都不太一样。好，潘平、嗯，我们可以讲，当中木乃伊想到都是埃及木乃伊，埃及木乃伊有一套程序是你要把五脏六六腑容易腐烂的拿掉，甚至脑浆都要拿掉。对，可是你剩下只剩下一层皮而已。嗯哼。可是没有想到秘鲁的木乃伊，他没有做任何的这种加工，他等于说现在来讲，经过几百年还这样子栩栩如生。刚刚讲到那个小女孩，还有这个人，八百年。他的
2: 手，他的脚还这么清楚。最不可思议的就是这些被禁锢的所谓的木乃伊，他们都用一种特别的绳子，然后把它绑起来，哦、都是绑起来。而且这个绳子呢，就是落马，哦，一种南美洲特有的动物，今也特别带来、哦。我想镜头照到可以看到，这个绳子它本身绑起来，而且他们全部是用坐葬的方式。他们的观念全部都坐着，因为小宝宝在妈妈肚子里是坐着出生。是婴儿的姿势，而且最奇特的是，像刚才我们讲到说，现在我们可能探讨这些古文明，不能够只把它针对一个地方，而且是把整个拉到整个的太平洋来看的话，你会发现这个地方很像我们现在做的一种，就是国际游轮的跳岛游。你就想象金门、马祖、澎湖，对，我们现在正在做就是游轮的跳岛游，对不对？然后当时呢，我跟我们台湾国际游轮协会理事长林伯忠到这边的时候，他就忽然想到说，哎。这个就很像是什么复活节岛，对，跟加拉巴哥群岛，再跟秘鲁、智利的这边这三个点，它变成一个跳岛文明的各自分工。哦，哎，你知道吗？你看复活节岛巨大的文明石像，然后呢，再来就是呃加拉巴哥群岛非常多的生物，对，这个地方非常多的人文木乃伊。现在你看到画面，就是我爬到这个秘鲁同样的纳兹卡地区的木乃伊区，你看他们是一个家族一个家族做葬。当我爬下去的时候，你可以看到他们。他去看的节目。对，每一个，你看今天这个这个这个头，当时他们也准许我。那你还带一个回来？你现看到，然后他的头发都在，特别是你看他绑头发的那些特别的线，尤其你看他旁边。他连鸟类巨大的、奇特的这种鸟类的爪子都可以做成木乃伊，所以你看到到现场，但是那个是真的鸟，真的鸟。然后你看一个家族一个家族旁边有很多的祭品，像刚才我们听到它有很多的贡品会放在那个地方。哎，你刚才讲这非常奇特的是，它为什么可以千年不朽？是
0: ，对，它外面有一层涂料。这层涂料是隔了一点一万公里外面的新几内亚来的
2: ，那你就同样，我们马上把画面跨越一万一千公里到新几内亚，我带来同样新几内亚做木乃伊的画面，我们的影片看着我去怎么样看，这就是一模一样做葬的方式，有没有看到？食人族在当地，他们功勋彪炳的祖先就做成木乃伊，用着一样的树脂，用着一样的方式，而且他们的内脏不必取出来，全部保存他原来生活活着时候的状态。你可以看到他们男生是戴的口推卡的那一个护瓜，但是他的这个祖先已经千百年了。都不会腐烂掉，它完全不用防腐，不必像埃及包亚麻布，也不必取出内脏。可你看到同样共同的是，这距离这么远的两个地方，居然横隔整个太平洋。你有没有发现，横跨整个太平洋，中间有波利尼西亚，中间有密克罗尼西亚，这边美拉尼西亚，然后这边是我们台湾。那你可以看到这么长远的地方，他们用的同样数字，同样做葬的方式，同样的保存他们的祖先，甚至。这些是代表的一种祭祀跟崇高的地位，然后最奇特的是他们身上的这种编织各种的这个线，完全是用一样的一种材质，这就是让我们折折成奇的地方。你说在新几内亚用的就是这种树的树脂，对，他怎么知道新几内亚的这种树脂有很好的防腐效果呢？而且最有趣的是，这种知识可能我们连我们读什么《皇帝内经》《本草纲目》都没有任何历史。食物的记载，可是他们怎么可以口传心授？甚至是不是有一个刚才讲到的巨大的贸易团队，他能够在当中游走？而且当中还要提一个，所有在这边，包括了新几内亚，包括了现在正在动乱的所罗门，在一直到秘鲁这边到南美亚马逊，共同用的树皮衣的树皮是来自一种构木。建构的构、啊，构造的构这个字，但你知道，所有现在研究我们叫做生物民族学，发现这种构木原产自我们台湾。哦，构、啊、木在台湾，是不是吓到了？我吓到,到了。我到南湾小时台湾是南亚语族的词，对对,對。所以南岛语族的两亿人口的发源地，甚至在不止南岛哦，包括了南美洲。我所有带回来的树皮衣，它的那个是台湾出去的。对。包括你到所罗门，你就问他，他说：“这来自台湾 ，This come from Taiwan。”我吓一跳。啊、那台湾，我一问我们的原住民，他说：“对，只有我们台湾的购物有分公的母的，也就是我们按照植物基因学，哎、欸，这是完全是依照植物基因学科普的角度，你很清楚知道，只有台湾具有它的 DNA 分解的原生状态、哎。所以，所有这边南岛语族，甚至我在讲，搞不好这种。树脂,脂可能我们台湾都有，那这就是很奇妙的是，隔这么远，我们现在如果跳岛来玩，刚才讲说加拉巴哥群岛、复活节岛、秘鲁这三个点，很像金门、马祖、澎湖，我们有游轮跳岛旅行。那你现在发现更远的话，包括台湾、新几内亚、所罗门，再到秘鲁，那真的是不得了的一个世界考古版图了。好，从另外就是，你知
0: 道在整个地球历史里面，有一个非常关键的。寒武纪大爆发，因为寒武纪大爆发里面，我才可对光有感觉，我才开始出现了整个地表第一个眼睛。当我有了地表的第一个眼睛之后，我才有猎杀的行为。它开始出现了剑门纲目科属种的各种的样貌。结果没有想到，这种寒武纪是被慢慢的推断的。没错，居然在中国云南有一个澄江化石地，对，它居然留下了。寒武纪到爆發,发的最完整化石。你讲到这个寒武纪大爆发的时候，事实上就是在
3: 寒武纪那个时候，突然生物界它。好像这个喷发一样，很多动物门都这样出现。哦，那所以呢，事实上在这个澄江这个化石地这个地方，它要找到，因为它过去曾经是个海床，那结果没想到这个这个墙呢就留下来，留下来完整的这个化石就保留下来，保留下来有非常多种。你看，这么多的这个属于寒武纪大爆发当时的，它这里面就找到二十个门类，那二十个门类，那尤其是它这边找到一个昆昆明鱼，昆明鱼来说是人目前为止找到最早的有脊椎的这个动物，所以有可能是说,說各种。生物在那个时候就大爆发冒出来了，没错，突然之间冒出来。那除所以，呢，这个可以证明说，有一个推断是说，人类是从鱼有脊椎的鱼这样演化来的。在这个昆明鱼里面，似乎是看到这样一个状况。另外一个，很多人就说，为什么在这个时候会爆发所谓的寒武纪大爆发，所有生物會出来呢？人家现在有一个理论，叫做说，因为有一个叫做光开关理论。什么叫光开关理论呢？因为当时有个三叶虫。三叶虫呢？它打开了眼睛，打开了眼睛之后，因为我们知道人这个世界上面有非常多的这个生物，对不对？打开眼睛之后，它就开始去学习所谓猎食，猎食之后呢，诶、欸。被猎食的生物呢，它就必须要怎么样？它就必须要物眼伪装起来，所以才有这么多这么多的这个开这个物种开始变化。所以这个所谓
0: 光开关理论就有可能是寒武纪、哦，因为有了光，对，我开始有了眼睛，對有了眼睛要猎杀，猎杀有不同的角色，对，我就开始有不同的演化，我有猎杀
3: 者跟被猎杀者，所以这个演化就开始从这边开始复杂起来。所以人家就说嘛，是这个三三叶虫打开了眼睛之后呢，才有整个这个物种文明
0: 的大爆发的。时间好，所以浩平，你今天把我们带来了对，寒武纪的
2: 这些东西，这是什么？好，昆凌鱼驾到，啊、<笑>那是昆明鱼，就是类似昆凌鱼。你可以看到跟我们现代的鱼类不太一样，但你仔细看一看哦，我们现在仔细看到它身上的这个纹理哦，那么这也是所谓的所这么大？我以為我以为它只有两三公分，这么大？你来看哦，这是原来你如果发现。当我们寒武纪或者一直到后面的侏罗纪、白垩纪出土的化石，通常都是在一种类似的泥石层里面。那这个石层，我们先把它破开之后，你就很清楚的看到，这样的鱼它是已经是最早的脊椎动物。所以，我们刚才提到说，人类可能就是从寒武纪这些大爆发之后，慢慢演化成我们现在的脊椎生物。然后，同样的，这脊椎生物到后面有一个非常重要的，就是我们讲像鳄鱼跟龟类。那现在对于这个蛮重，可能需要你来协助一下。这个很重。对对,對，这是什么东西？这是一只乌龟。这是乌龟。Oh, 好，这是一只乌龟。这是一只乌龟。好，那我们先在说，你看，好像说这这个。你拿着，我先拿着去。我拿你要半天、欸，很重、okay. 我你先把它拿起来。Oh. 看到没有？那、啊、你这边下面跟上面。真的耶！哎、欸，这是完,完整的一只乌龟。Oh. 这是乌龟里面也有脊椎。所以你从这种生物的转变，然后特别是从化石，你直接募集的研究，今天这个月重量非常重，带过来直接帮你带回到寒武纪啊。